0: So, hier, Hörchaus. Ihr hört es an der Audioqualität. Ich bin wieder am heimischen Computer. Nach zweieinhalb, drei Wochen Reisen durch das Land und, und ähm, Tagebuchaufnahmen in fraghaften Qualitäten. Ähm, jetzt wieder die, die Premium-Qualität. Ähm, ja. Na, ich war jetzt noch bis bis Mittwoch in der Landeshauptstadt pünktlich den GDL-Streik umgangen. Also das hat das hat tatsächlich nur bei den S-Bahnen was gemacht, weswegen man dann in volleren U-Bahnen saß und so. Ähm, ganz ehrlich, wenn, das, wenn ich nicht in Berlin gewesen wäre, hätte mich das gar nicht betroffen. Ja, ähm, Arbeitskampf ist gut. Wir freuen uns im Übrigen. Und mit wir meine ich jetzt alle ähm, Menschen in den in, im öffentlichen Dienst der Länder ähm, und im, im, dann auch hintendran die Beamten, weil unsere unsere Gehälter und unsere Beamtenbesoldung richtet sich nach diesen Tarifverträgen. Ähm, ja, äh, wir hoffen ähm, jetzt auch auf einen hübschen Arbeitskampf im TVL. Ähm, Just, just, wo wir darüber reden, ähm, gibt es jetzt auch den Ausschlag der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften, das ist vom 26.08. Wen sowas interessiert, und es wird euch interessieren, denn der öffentliche Dienst sind diejenigen, die euch den Arsch retten. Ja, hier sind 1,1 hier sind Millionen Beschäftigte und 1,3 Millionen Beamte ähm, betroffen. Und die Gewerkschaften haben jetzt mal ihre Forderungen in den Raum gestellt, sie möchten, minde, äh, sie möchten 5% Lohnerhöhung, was tatsächlich mal eine, 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 eine Erhöhung wäre. Ja, bisher haben wir sehr viel so, so, so 2,5-3% und das auch noch gestreckt bekommen, also sprich Inflationsausgleiche maximal ähm, mindestens 50 Euro. Also ne, in den, das sind ja so Tabellen, in den Tabellen, mindestens 50 Euro. Im Gesundheitswesen plus 300 Euro extra, auszubildenden Praktikanten plus 100 Euro extra mit mit einer Laufzeit von einem Jahr. <lacht> Dazu werden sie natürlich sagen: äh, das, können wir nicht, das können wir nicht planen, mi, 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 mi es ist viel zu teuer. Mi, 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 und die Kassen sind, und die Kassen sind leer. Ähm, und das Argument ist. Und da können die alle echt froh sein, dass, ja, 2020 keine, äh, dass 2020 keine Tarifrunden waren. Das Argument ist, wir haben uns jetzt hier alle den Arsch aufgerissen. Und, ähm, naja, ne, also insbesondere die, die Menschen in den, in, in den Gesundheitsämtern und so weiter, die jetzt wirklich immer noch, äh, am Rand der Belastung stehen, Lehrkräfte natürlich auch, die immer noch im Feuer stehen. Weil, ähm, während für größere Teile der Bevölkerung die Pandemie anhand einer Impfung vorbeigegangen ist, ist sie das jetzt für, für mich technisch gesehen schon, für die Kolleginnen und Kollegen an den Pflichtschulen bei Weiden nicht. Weil es gibt die Gruppe der Menschen, die nicht geimpft werden können und die ist, ja, also die nicht geimpft werden können. Das sind einmal Menschen, die sind immunsuppressiv, bei denen die Impfung nicht funktioniert. Das ist eine kleine Gruppe und es ist eine viel, viel größere Gruppe noch, nämlich äh, Kinder unter zwölf Jahren, weil es dafür immer noch keine Freigabe gibt. Ja, es, es heißt, dass BioNTech-Pfizer fast mit ihrer Studie in dem, in dem Altersbereich fertig sind und dass es da vielleicht noch dieses Jahr die entsprechenden EMA-Freigaben gibt und wir freuen uns alle jetzt schon darauf, weil es wäre so gut und man kann sich vorstellen, Eltern werden in größeren Mengen bei Impfzentren auftauchen ja, ähm, und das, äh, solange das, ne, solang das nicht ist, stehen wir halt noch im Feuer, weil das bedeutet im Endeffekt, ja, Schulschließung, Wechselunterricht und so weiter stehen immer noch an, weil wenn hier in Deutschland die vierte Welle losläuft und NRW macht ja jetzt gerade mal den Versuch, ähm, dann läuft die, also NRW und Berlin, ja, dann läuft die natürlich in den Schulen los. So, jetzt, jetzt muss ich doch darüber reden. Also ich bin da irgendwie irgendwie automatisch angekommen. Frau Scheres und Frau Gebauer. Frau Scheres ist die Schulsenatorin von Berlin. Die wurde anscheinend gestern Abend von Franziska Giffey, einer Person, die deren Toxi Toxischkeit politisch wie menschlich anscheinend, weiß ich nicht, vom Joker nur noch übertroffen wird. Ähm, also Also jemand, der auch so... Ach, es steht schon schlimm um dich, wenn Franziska Giffey äh, was richtig machen kann in deiner Nähe. Ne? Ähm, Frau Scheres ist die Bildungssenatorin von Berlin. Frau Gebauer ist die FDP-Kultusministerin ähm, von NRW. Ja, Die hat ja auch so einen Ministerpräsidenten, der gerade Kanzler werden möchte. Ähm, beide haben diese selbe Sicht, das doch bitte in ihrer, in, 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 in ihrer Welt bitte keine Störung stattfindet. Und Frau Gebauer ist dazu auch noch bei den Ferengi, also ähm, hat dann erstmal irgendwie, und da, das nehme ich ihr persönlich übel, den Sozialkundeunterricht in ein Wirtschaftsfach umgewandelt, weil Politik und Wirtschaft, das ist ja dasselbe. Ja, also da, da, ich weiß nicht. Bei uns an der Schule ist das so, dass die Kollegen, die VWL unterrichten, sich ja, wissen, dass ich das den, den Schülerinnen und Schülern gerne mal das Gegenteil von dem erzähle, was sie ihnen erzählen oder besser gesagt eine andere Variante davon erzähle ja, äh, und eine andere Einordnung dort biete. Das, das ist Pluralismus der Bildung, ja, und dann hast du irgendwie Frau Gebauer, die das alles zusammenschmeißt und natürlich auch Sachen rausstreicht und der, für die es natürlich in den Worten von Markus Söder hauptsächlich davon geht, dass die Kinder alle in die Schule gehen, damit die Eltern hübsch am Arbeitsmarkt teilnehmen kann. Söder hat das ja mal im Mikrofon gesagt und es wird immer wieder herausgezogen und da muss man ehrlich sagen, der ist dann wenigstens ehrlich. Oh, apropos Söder, so ganz, ganz nebenbei. <lacht> in der Stadt hängt CSU-Wahlplakate mit einem grinsenden Markus Söder, auf denen steht, damit Deutschland stabil bleibt. Das ist, das ist schon so merkelmäßig, ne? Also das ist schon so in der Kategorie, ja, ich trete hier zwar nicht an, aber mich können sie, wenn sie CSU wählen, auch wählen, ja. Wenn er nicht das Plakat vom Silberhorn hängen würde, ich denke mir, ach du Grüne nein, nein, da kannst du ja echt nicht tun. Ähm, ja, wenn man ja, wenn man ja glatt versucht, ne, also CSU wählen ist so und so aktuell also wenn du CSU hier in Bayern wärst, wählst du ja definitiv auch eine Oppositionspartei zu Laschet. Also insofern ähm, es ist es ist alles sehr humoristisch wertvoll. Und man muss auch sagen, ne, also, also Söder, <lacht> die, die Plakade, ich, ich fuhr lachend die Autobahn runter. Und ähm, die aber, aber auf jeden Fall, äh, die beiden haben sich jetzt nicht entblödet, zum Beispiel zu sagen, dass jetzt Kontaktnachverfolgung in Schulen nicht mehr stattfindet ja, und man im Endeffekt sagt, naja, Durchseuchung, Durchseuchung, weil die Risiken sind ja relativ gering. Die Statistiken dazu sind meines Wissens immer noch unklar. Also wir wissen aus Großbritannien und den USA, ähm, wissen wir, dass es wohl doch eine signifikante Anzahl an Long-Covid-Fällen gibt und 5 bis 10 Prozent sind definitiv zu viel. Ja, also muss man dann auch ganz einfach aus so einem Bildungsziel heraus sagen, so wirtschaftlich gesehen. Du willst doch nicht fünf bis zehn Prozent der, der, der Bevölkerung schon in dem Alter irgendwie so halbinvalide haben. Insbesondere wenn du in die, in die Bevölkerungspyramide guckst und dir anschaust, ob ja, wie so jetzt die nächsten Jahre und so weiter aussehen. Also wir brauchen eine halbe Million Zuwanderung, um unseren Fachkräftemangel und unseren, unseren überhaupt Arbeitnehmermangel auszugleichen. Ja, und dann kommen diese Idioten mit, solcher, mit solchen Ideen um die Ecke, ja, also uns auch noch aus dem Pool, den wir haben, da Leute wegzunehmen. Ihr merkt, das ist ein Wirtschaftsargument, ne? Also das ist jetzt auch komplett unmenschlich. Aber wenn man, wenn man, wenn man schon zynisch über Menschen nachdenkt, kann man also gleich so zynisch über Menschen nachdenken und kommt dann hinten wieder was bei, bei, bei was Positivem raus ja, Ihr kann natürlich auch total moralisch sagen, und sagen, die armen Kinder und die müssen beschützt werden und so weiter, das ist auch alles richtig, aber damit lässt sich doch kein Kultuspolitiker überzeugen ja, du wirst doch nicht Kultuspolitiker, weil du irgendwas mit Kindern zu tun haben willst, nein ja, du wirst Kultuspolitiker weil du im Endeffekt äh, 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 mal einen Posten haben wolltest, ja, und dann hast du den Scheißposten gekriegt, weil das ist nun wirklich der beschissenste Posten, den man äh, in, 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 einem, in, in einem Landeskabinett haben kann ja, deswegen hat ihn ja bei uns der Piazzolo gekriegt, ähm, ja, damit wird man auch nichts, also ne, Kultusminister, du, 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 du warst dann Kultusminister und Kultusministerin und danach, ja, verschwindest du, ähm, was vielleicht ins, ins Europaparlament, wie zum Beispiel Frau, Frau Hohlmeier damals hier, ähm, naja, auf jeden Fall. Haben die sich jetzt nicht entblödet zu sagen, ja, Kontaktnachverfolgung machen wir nicht wirklich und es geht auch keiner mehr in Quarantäne, was ja was halt mit den Logiken des Virus, die wir jetzt seit zwei Jahren kennen, komplett fahrlässig ist und was mich auch so ein bisschen wundert, weil äh, haben die sich nicht noch vor einem Vierteljahr auf die Schultern geklopft, dass ihre Maßnahmen mit Wechselunterricht und so weiter und so fort äh, total toll gelaufen sind und, und dass, dass wir das der Beweis sind, dass wir gut durch die Krise gekommen sind? Und jetzt haben sie irgendwie, sind sie alle wieder beim Aufräumen im Kultusministerium über diesen kleinen Schrein gestoßen, wo drauf steht Präsenzunterricht. Ja, und fühlten in, in, fühlten in, in sich schon diesen Zug, sich auf die Knie zu werfen. Ähm, ich habe länglich hier und in Lernfragen erörtert, dass Präsenzunterricht an sich überhaupt nicht das, -Mit ja, das Allheilmittel ist. Ähm, dass es auch so ein bisschen so, so antimodernistisch ist, so zu denken. Das heißt nicht, dass er nicht seine Berechtigung hat. Ne? Also bestimmte Dinge kannst du dann halt in Anwesenheit am besten machen. Die Frage ist, erst: ne, äh, müssen wir denn eigentlich dorthin zurück? Und dann ist die nächste Frage, und das ist ja jetzt auch schon seit anderthalb Jahren bis zwei Jahren mein Mantra, dass wir doch mal Betreuung von Beschulung trennen, ja so funktional. Ja, also dass, dass Schulen zwar Betreuungseinrichtungen sind, dass aber gleichzeitig der Unterricht damit nicht unbedingt was zu tun haben muss. Ja, sodass ich also sagen kann, okay, ich habe hier einen Raum, der ist pädagogisch betreut, in Klammern vielleicht auch von Personal, das eine bessere pädagogische Schulung hat als die eine oder andere Lehrkraft und ähm, dann äh, gleichzeitig halt in diesem Raum flexibler Beschulung stattfindet. Ne? Also das könnte man ja alles so machen und so, aber ähm, ich, ich habe das auch schon seitdem ich es erzähle gesagt, das wird nicht passieren, weil naja, da steht halt so ein kleiner Schrein. Ja, mit, mit Präsenzunterricht dran und man kann sich da auch nichts anderes vorstellen anscheinend und wenn jetzt dem Präsenzunterricht entgegensteht, dass die Schülerschaft großflächig an, an einer Variante des, des Coronavirus erkrankt, die oder, oder sich zumindest infiziert, ne? also die meisten merken es ja dann doch nicht, ne? weil du auch relativ viele äh, asymptomatische und sonst was Fälle hast, aber du testest ja jetzt wie die Sau, ja was ja gut ist, dann hast du halt das Problem, dass du dann trotzdem irgendwie die ganze Zeit äh, diesen, diesen äh, eingeschränkten Distanz, Wechselunterricht, sonst was hast. Und ich meine, man könnte natürlich hingehen und könnte sagen, wir lösen das jetzt, wir lösen das jetzt organisatorisch so, dass wir von vornherein Wechselunterricht ansagen. Ja, Wir sagen von, von vornherein Wechselunterricht an und ziehen das jetzt so lange durch, bis früher ist und äh, respektive der Impfschutz in der Altersgruppe 12 minus groß genug ist. Ja, und wir scheißen uns da nichts. Ja, dann haben wir nichts falsch gemacht. So, natürlich stehen dir dann die Eltern auf der Matte und sagen, ja, das geht aber nicht, Papa, ich muss in die Hälfte der Zeit dann daheim sein und so weiter und so fort. Das ist ja alles eine Zumutung. Und die Arbeitgeber stehen dir auf der Matte. Mit den Arbeitgebern habe ich überhaupt kein Mitleid. Die sind aus dieser Krise eigentlich nur mit Vorteilen herausgekommen, weil sie nie jemand in Anspruch genommen hat. Ja, ähm ansonsten muss man das halt gesellschaftlich muss man das halt gesellschaftlich irgendwie regeln, ja? Was man aber macht ist ja nee, die Kinder gehören alle wieder in die Schule, weil da sind sie gut verwahrt. Und wenn sie sich da alle gegenseitig anstecken, dann reden wir uns ein, dass das ja gar nicht so schlecht ist, weil erstens sind die danach ja alle immun und 10% haben Long-Covid und vielleicht noch, ja, und vielleicht 15% liegen, auf, liegen in irgendwelchen Krankenhäusern, respektive irgendwelchen Intensivstationen und so. Weil warum denn nicht? Ne? Du schickst ja dein Kind grundsätzlich in die Schule, damit es dort irgendwie komplett versehrt herauskommt. Ja? Und damit meine ich nicht den, den, den durchschnittlichen Bildungsverlauf, weil das ist ja eine Versehrtheit, die wir akzeptieren. Sondern, da, da ja, hast du dann irgendwie, ja, hast du irgendwie die, die, jetzt die Wahl, ja, also, also ne, gehe ich arbeiten und, und opfer mein Kind oder nicht, also was ist denn das für eine Scheiße, ja, und man hätte natürlich das alles wirklich äh, von langer Hand planen können, es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt nicht anderthalb Jahre Erfahrung gesammelt und ähnliches, aber, äh, ja, passiert halt nicht, ne der, der Präsenzunterricht schreien steht im Weg, das eigene Denken steht einem im Weg und jetzt wird halt ähm, jetzt kam der Shitstorm vorbei, das muss man dazu sagen und ähm, der Shitstorm hat halt jetzt dafür gesorgt, dass äh, so langsam aber sicher das alles wegbröckelt, ja. Mal gucken, wann Armin Frocki Bauer einknicken lässt und dann hast du diese, dann hast du auf einmal diesen Effekt, ja, dass dass dann so halbseiten wieder losgeht, ne? Und man und ich habe das schon in den letzten letztes Jahr auch bei unseren Kultusbehörden gesehen. Dieser Drang, dieser die, 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 die diese irrationale Drang zur Normalität zurück. Das fand ich total faszinierend, ja. So dieses Oh Gott, oh Gott, aber jetzt können wir wieder. Nee, aber jetzt können wir wieder. Nee. Aber jetzt kommen wir wieder. Nee. Leute, nein. Ja, solange nicht eine größere Menge von der, 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 der Schülerinnen und Schüler unter zwölf, ja, zwei Biontech-Spritzen im Arm hatte und dann zwei Wochen gewartet hat, ist hier nix. Ist hier einfach nix. Und das ist, glaube ich, dann am Ende auch so die Logik, die man äh, da akzeptieren muss. Und entweder man stellt sich halt in, als Verwaltung und Ministerien darauf ein oder man schließt die Augen. Ja, ich, ich habe jetzt äh, gesehen, was so Bayern aktuell auf ihre Webseiten schreibt. Die planen im Endeffekt diese, diese NRW-Geschichte und diese, diese Berlin-Geschichte auch zu machen. Ne? Also mit, ja, wir machen pcr pool und blablabla bla blub. Bla bla bla. Ich gehe so ein bisschen darauf aus, dass sie am Ende bei, in, in meinen, äh, in, in meiner Schulart noch äh, herbeigeschütteln kommen und sagen, ja, wieso, die sind alle über 16, ja, die hatten alle ein Impfangebot, wir machen hier gar nichts. Mein alter Chef, der ist ja jetzt in Ruhestand, meinte dazu, zu mir, das werden die nicht machen, ja. Ähm, wir werden es sehen, ja. Ähm, ich fände es ja lustig, sondern ich fände es lustig, wenn du dann so, so Schülerschaft hast, die dann äh, sich irgendwie weigert oder so, sich impfen zu lassen, weil dann, dann führen wir da äh, die entsprechenden Konflikte gleich direkt in der Schule aus, ja, ähm, aber gut, warum denn nicht, ne? da kann man auch was lernen und ja, also das ist so, das, das ist so, das ist so ein bisschen die, die Fragestellung, aber ich habe noch zwei Wochen, ja, und werde die hauptsächlich damit zubringen, jetzt hier noch Zinnfiguren anzumalen, mit Zinnfiguren zu spielen, ähm, noch, noch so ein bisschen Zeug zu basteln für Freundinnen und Freunde. Ähm, ja. Und äh, falls ihr euch fragt, was hat er denn jetzt in Berlin gemacht? Ja, ich habe euch einen Podcast aufgenommen und mehr, 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 mehr gibt es da nicht zu erzählen, weil privat Privatgesche geschehen. Die Hauptstadt ist schön. Es war wirklich sehr angenehm, ja. Also, es ist tatsächlich, und ich merke dann aber auch, dass ich nach irgendwie, nach irgendwie so, 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 so zwei, drei Tagen, seit zwei, drei, vier Tagen, A, mich sehr akklimatisiere und B, merke, dass es anstrengend ist. Also, ich finde es gar nicht so schlecht, dann hier wieder im kleinen Bamberg anzukommen. Ja, so, 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 so wenn die Pandemie vorbei ist, irgendwie in den Modus zu kommen, wo ich einmal ein, einmal im Monat, einmal alle zwei Monate irgendwie für ein paar Tage da oben bin, das könnte mir noch gefallen. Ja. So. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gerantet. Was heißt geratet? Das ist äh ja was willst du denn jetzt, also ne, mit, es, es heißt ja immer, mit dieser, mit, mit, mit dieser Bevölkerung ist kein Staat zu machen, mit, diesen, mit diesem Politikern ist auch kein Staat zu machen. Ja, wir verlangen ja nicht viel, außer dass die Exekutive mal tatsächlich ihrer Aufgabe gerecht wird. Ich weiß nicht, wie lange ich angeschissen wurde. Ja, sie haben eine Fürsorgepflicht, dass, 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 dass sie sind Beamte, sie haben eine Fürsorgepflicht. Ja, und dann kommen meine Vorgesetzten alle an und denken sich, ja, Fürsorgepflicht, was für die, für, für, für die Beamten selber, ja, also für die Lehrkräfte selber sind ja nicht nur Beamte und für die, und für die Schülerschaft, ach, fickt euch doch die müssen alle hier bleiben, ja. Und so. Das hat man letztes Jahr auch schon gesehen, dass sie die, ne, also dieses Jahr, also die Faschingsferien rausgestrichen haben, weil sie, weil wir Noten brauchten, ja. Weil das ist dann wichtig. Ja? Leute, Leute 14 Wochen lang, ähm, mit Masken im Gesicht in Klassenräumen sitzen zu lassen und Arbeiten schreiben zu lassen, weil man ansonsten die eigene Schulordnung nicht erfüllen kann und sich nicht die Frage zu stellen, ob diese Schulordnung nicht einfach scheiße ist. Ja, ob das nicht einfach gequirlte Scheiße ist. Das kann man aber nicht, weil die hat man ja erst vor drei oder vier Jahren eingeführt und dann müsste man sich ja eingestehen, dass das schon eine Scheißidee war. Und das, die Fehlerkultur ist halt nicht da, aber das ist Deutschland und ich glaube, das ist auch an, an vielen anderen Stellen nicht anders. Also da würde ich dann auch immer sagen, ja, also da wird dann ja immer so auf China gekotzt und so, ja, und gesagt, ah, das ist alles total schlimm und da wirst du irgendwie, ja, und dann verschwindest du, wenn du da irgendwas dagegen sagst, in Deutschland brauchen wir das gar nicht, ja, äh, da ist das im System einfach mit drinne, dass die Leute sich abducken. Ja, also, ne, da, das ist, ist das ist alles furchtbar oder halt ja, wenn dann jemand mault, dann, kann, dann ist es in so einem kleinen Podcast ja, am, am Ende der Welt, wo eh keiner hinhört und dann ja, ähm, ist es dann auch egal. Also das ist das, das ist halt die Sache ja, die die großen Dinge, die werden ja woanders verhandelt ja und die werden dann halt auch ähm, ja, da sitzen halt nur Leute ähm, die die irgendwie schon von vornherein der Meinung sind, okay, also das ist ja alles richtig, was wir tun. Ich glaube, das, das, das muss auch zu einem gewissen Teil so sein, ja. Also ich würde auch nicht dazugehören. Interessanter, interessanterweise ist es dann so, dass du doch irgendwie mitkriegst, dass sich die die dann alle streiten, ja. Aber die streiten sich dann meistens um das Wie und nicht um das Was, weil das Was ist einfach, muss gesetzt sein, sonst, sonst wird es nichts. Nun gut, ähm, diesmal mit Überlänge, Letztes Mal war ja kurz, weil ich bin anders frei rumgelatscht und ohne Atmung. Euch allen eine schöne Woche. Haltet die Öhrchen steif. Ähm, heute kommen noch ein Weltenwanderer und ein Schulsprecher-Podcast. Wir sind so. Das hat sich jetzt alles hierher geschoben, weil ich natürlich in Berlin war. Ja. Und dann werden wir sehen, wie jetzt die letzten zwei Wochen laufen. Na dann, tschüss, tschüss.